0: ofrecemos a continuación una entrevista que va a hacer mucho bien una entrevista matrimonio cristiano Luis Rivas y Ana Cheliz nos van a hablar de cómo se acercaron a la fe de cómo fue su matrimonio de la educación de sus muchos hijos y en la parte final de la entrevista de la enfermedad y muerte de su hijo pequeño una entrevista que sin duda a todos nos ayudará es larga, nos ha parecido que valía la pena mantenerla ...en una duración grande... ...en la que además hay intercalados distintos momentos musicales... ...no sólo como una manera de descanso... ...sino que como veréis sobre todo en la parte final... ...que son más frecuentes esos momentos musicales... ...son piezas totalmente unidas a lo que se está hablando... ...relacionadas y a veces absolutamente... eh, ...de una manera directa con lo que se habla en la entrevista... ...y sirven también para asimilar, para reflexionar, para meditar en oración lo que en esos momentos se nos habla. Entrevista a Luis Rivas y Ana Cheliz un matrimonio cristiano que nos da su testimonio de vida familiar, de vocación a la santidad, de educación de los hijos y de saber llevar con fe, con esperanza, el dolor de la muerte de un hijo. Un cordial saludo, queridos amigos de Radio María. Vamos aquí a tener unos invitados, queridos amigos, Luis y Ana, matrimonio del camino neocatecumenal. Un cordial saludo, Luis, Ana, muchas gracias. Hola, muy buenas. Gracias por venir aquí a Radio María, donde hace años participabais en el programa La Buena Noticia. Sí. Y seguís un poco trayendo a los equipos ¿verdad? del camino que, que comentan las lecturas. Sí. Pero ellos toca en plan testimonial, Luis y Ana. Ya veréis, queridos amigos, muchos motivos para que nos cuenten. Pero simplemente el ser un matrimonio católico, ¿con cuántos hijos?
1: Hemos tenido 11. 11 eh, hijos. Tres eh, no nacieron y, eh, y Miguel que murió
0: el año pasado. Bueno, pues 11, contando los del cielo y los de la tierra. Solo por eso ya buenos motivos para que nos contéis muchas cosas. Pero antes de llegar a esa a la familia, antes de llegar a los hijos, contarnos un poquito de vuestra trayectoria vital, personal, respecto de la fe. No siempre habréis conocido el amor de Dios. ¿Quién empieza?
1: Empiezo yo. <ríe> bueno, pues eh, yo nací en, en Marruecos, en Tetuán. Eh, Me vine a estudiar a a Madrid con 17 años. Estudié en el ICA y a los dos años dejé la carrera. Eh, Luego empecé la carrera de ingeniero industrial. La dejé también y entré en una crisis muy seria existencial. Mm Eh, Para mí no tenía sentido hacer absolutamente nada. Yo recuerdo una escena en... En las vacaciones ahí en Tetuán, mi madre sentada a los pies de mi cama, yo tumbado, y mi madre me me decía, Luis, haz algo. Y ella le decía, ¿para qué? Y me decía, mi madre dice, estudia. ¿Para qué? Y me me decía, Pues para sacarte una carrera. ¿Para qué? ¿Para trabajar? ¿Para qué? ¿Para casarte? ¿Para qué? ...para traer hijos... ...digo, no, gracias... ...no, gracias... ...y mi madre no tenía respuesta a este... ...para qué... ...y así viví pues tres o cuatro años... ...pues dedicado a... a entrar en un cine a las 10 de la mañana... A salir a la hora de comer... ...volver a entrar en otro cine... ...por la tarde hasta las 10 de la noche... ...para no pensar... Mm. ...no pensar nada... ...estando así en esa situación... Con, ...con muchos pecados... ...se murió la mujer de un amigo de, de la familia era militar y le dejó con cinco hijos pequeños. Recuerdo que íbamos en el taxi al a hospital Francisco Franco, ah, pues porque había muerto allí la mujer, eh, eh, para, para darle el pésame y, y íbamos ensayando mi hermano y yo íbamos ensayando fórmulas de pésame a ver qué le decimos, a ver qué le decimos a este hombre. A mí la muerte siempre me impresiona muchísimo, muchísimo. Y llegué allí y me lo encontré riéndose. Y para mí fue un choque, un choque existencial fortísimo, porque yo sentí por dentro, este tiene algo que yo no tengo. Entonces eh, asistimos allí a una misa muy extraña. Luego yo, como no hacía absolutamente nada, me, le ayudaba con los críos, le llevaban los críos al colegio, se los, se los traía, eh, pues le bañaba a los críos también por la noche... Y un día, en su casa, este buen hombre eh, me puso en su despacho una silla enfrente a él y me dijo, Luis, ta, 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 y me dijo todos mis pecados, uno detrás de otro. Y yo le dije, sí, tienes razón, pero no puedo salir de ahí, yo no puedo salir de ahí. Y entonces no me dio ningún, ningún discurso moral, ...ni nada por el estilo... ...cogió la escritura... ...cogió la Anunciación... ...y me la leyó cambiando el nombre de María... ...por el de Luis... Y yo sentí en ese momento... ...que Jesucristo estaba vivo... ...y que, y que me hablaba... ...que me estaba hablando... ...eso fue... Eh, un, ...una revolución para mí... ...o sea, fue un cambio... ...un cambio de... ...de, de, de, de la forma de estar en el mundo... Un cambio total, total, ¿no? Eh, Luego me llevó llevó a una comunidad en la parroquia de de Argüelles. Entré en esa comunidad sin haber recibido catequesis. Yo siempre digo que que soy de los pocos que han entrado en el camino sin recibir catequesis iniciales. Mm. Eh, Y y según mi mujer dice, ya se te nota, ya se te nota. (risa) (risa) Y a raíz de ahí pues ya fue todo, todo un, un proceso seguido, o sea, entrar en la iniciación cristiana, un, un proceso seguido, era, era la misma comunidad de Ana, pues después de, de mucho tiempo nos nombraron catequistas a los dos, cada uno por nuestra parte, eh, dimos catequesis eh, en una parroquia en Madrid y luego pues eh, nos hicimos novios. Luego, para mí, el el leer los carteles de las parroquias que decía que el matrimonio cristiano, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo decía, yo, eso no, yo, eso no lo tengo, yo, eso no lo tengo, ¿no? Entonces, pues, eh, incluso se eh, se me ocurrió la idea de, de, bueno, pues, ¿por qué no nos casamos por lo civil? y tiramos para adelante, ¿no? Eh, recuerdo que no se me ocurrió nada más que ir al obispado a preguntar qué había que hacer, para seré tonto, a, a, a preguntar qué es lo que había que hacer o a casarse por lo civil. Eh, en un mostrador inmensamente largo, nada más que había un cura detrás de la del mostrador, le pregunté la cosa y me miró así con cara extraña por encima de sus gafas. Siguió con su trabajo y no me contestó absolutamente nada.
0: No, me dijo no, nada. no no me extraña no me dijo. la pregunta era bastante bastante peculiar Luis
1: sí y uh, pues luego um...
0: No te respondió nada y tú ya decidiste que no, que eso de lo civil no iba a ser el camino. Que ¿no? No,
1: que no tenía la suficiente información como para hacerlo. <risa>
0: <risa> pues si ¿sí te parece, antes de seguir... Vamos a ver, Ana estaba en esa comunidad, ¿os conocisteis entonces en esa estaba comunidad? Estaba antes que él, dos años antes. antes. Pues entonces ahora, antes de, de ya dar el paso al matrimonio, cuéntanos tu proceso, tú por qué llegaste a una comunidad. Yo vengo
2: de una vida mucho más fácil que la de mm. Luis. No vengo de una experiencia de sufrimiento tan grande... Y yo nací en una familia acomodada, con dos hijas, nada más, mi hermana y yo. Mis padres se querían muchísimo y no he vivido grandes problemas. Estudié las escolapias de allí del barrio de argüelles y de la parroquia de los Sagrados Corazones. Mandaron un, un cura pues a dar como una especie de charlas. No recuerdo si eran marianas o qué eran, unas charlas. Mm-hmm. Y este cura se quedó con las dos o tres que más le pareció que destacábamos así en hablar y cosas de esas. Y entonces nos invitó a unas catequesis de adultos para afrontar luego el golpe de la entrada a en la universidad. Y yo fui, no me enteré absolutamente de nada, porque además en mi casa había que estar a las 10 en punto.
3: Uh-huh.
2: Y estas cosas del camino acaban tarde. Entonces nunca escuché una catequesis entera. Eh, no me enteró, no me enteré eh, creo que tampoco me ayudó pero a mí había algo que me llamaba la atención en la persona de Kiko y de Carmen
0: porque las dieron ellos las sí,
2: sí, nosotros somos de la primerísima hora entonces para mí era subyugante la personalidad de estos estos dos personajes Kiko era un Che Guevara diferente (risa) con unos rizos un chambergo eh, siempre el mismo, una bufanda que le caía hasta los pies de lana gorda como muy hippie, pero con mucha personalidad. Carmen era también, tenía un sello muy, muy suyo. A mí esta, estas dos personas me llamaban la atención, entonces seguí yendo, entré en el camino, y conmigo el señor lo que ha hecho ha sido muy poquito a poquito, con mucha paciencia, porque sabía que yo soy muy débil, y durante muchos años a mí me enganchó definitivamente con un lazo humano totalmente, y es que camino a la convivencia de final de catequesis no había nadie que tocara la guitarra, entonces preguntaron, ¿hay alguien? Y yo me salía dos acordes, yo también fui un poco imprudente y dije, pues yo. <risa> y desde entonces se me colgó una guitarra y esto me ha ayudado mucho con lazos humanos, porque muchas veces yo decía, lo dejaría, pero entonces, ¿quién toca la guitarra? Y empecé a ir y tengo como pautas en mi vida donde Dios ha ido apareciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Algunas muy importantes, donde fueron gracias tumbativas, podríamos decir, hasta llegar a este momento. Uh-huh. En la más fuerte, yo tengo una enfermedad que desconocía eh, de los ojos, congénita, eh, hereditaria. Y pues me enteré después de tener el cuarto hijo. O sea, el señor ya te digo que ha tenido mucha paciencia conmigo empecé a notar cosas pues, que tenía menos campo de visión de lo normal. De hecho, pisaba a los bebés. O sea, yo me di cuenta porque pisaba a los bebés. Y un día le dije a Luis, ¿y tú por qué no pisas a los bebés? Y dice, lo raro eres tú que los pisas. Y a raíz de eso, pues fuimos y de ahí salió una enfermedad, ya te digo, es una retinopatía pigmentaria congénita, que no tiene arreglo ninguno. O sea, no tiene ni medicación, ni operación, ni nada. Hay que esperar. Pero aquel buen hombre... Me dijo que un embarazo más y yo me quedaría ciega inmediatamente. A mí me cogió un miedo, un pánico solamente explicable desde el demonio, una acción del demonio, Eh, de forma que estuvimos tres años cerrados absolutamente a la vida. O sea, yo me negué a que mi marido se acercara más de un metro, porque mi experiencia es que si se acercaba más cerca de un metro me quedaba embarazada. Entonces, pues le hice pasar un infierno a él también. Fueron tres años de dura experiencia de matrimonio donde yo no lo conté a nadie, ni a mi familia, ni a mi comunidad, ni a nadie. Tenía tal pavor, me acuerdo que ponía cuatro vasitos de coca de colacao y lo mío es muy curioso porque son lagunitas del campo de visión. Ahora ya se me han unido y ya es una gran laguna, ¿no? Pero entonces, de repente, no veía un vaso. Bueno, pues eso era suficiente para que yo me pasara toda la mañana llorando, porque no iba a conocer a mis hijos, porque me iba a quedar ciega, porque ta, 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 ta. ta. Y por medio de mis catequistas, Kiko Argüello y Carmen Hernández, pues un día nos invitaron en obediencia a seguir la voz del Señor, que me invitaba a abrirme de nuevo a la vida, a confiar en el Señor, a poner mi vida en sus manos, con más miedo que Carracuca obedecimos ese mismo momento. Y pues mi experiencia fue, lo que os digo, tumbativa, o sea, yo me levanté por la mañana sin miedo, eh, contentísima, habían desaparecido los pánicos ya no veía dos vasos y no me pasaba nada inmediatamente me quedé embarazada y lo recibí con una alegría enorme eh, ha sido el embarazo, todos han sido alegres ¿eh? pero este ya era la, la caña y cuando llevaba siete meses de embarazo me puse de parto y el niño estaba muerto dentro de mí desde hacía un mes y entonces cuando yo lo parí escuché a la matrona que dijo Dios mío y yo dije, ¿qué pasa? Pues que estaba descompuesto, estaba en estado ya de descomposición. Y se fueron todos a enterrarle, y no sé cómo, pero yo me quedé sola en la habitación. Tenía delante una, era en la clínica nuestra Señora del Mar, que tiene unos barquitos con una cruz y una virgen. Y a mí ahí se me estableció un diálogo dentro de una rotura interior terrible, porque yo decía, señor, me lo has dado, ahora te lo llevas, eh, en, en pura fe lo he tenido... O sea, era, era todo como un absurdo ¿no? y en ese momento pues yo sentí muy allá adentro que me dijeron soy el señor de la vida y la muerte y esto lo debes de aprender en tu vida y me vino la palabra de Job el señor me lo dio, el señor me lo quitó bendito sea el nombre del señor entonces cuando Luis volvió del entierro yo era otra persona, ya estaba con el dolor normal pero me había encontrado con el señor y eso vence a todo y así, así ha sido mi historia, pocos a pocos pero pocos sustanciosos
0: Una historia en la que unos años antes, de lo que nos acabas de contar, había aparecido Luis en esa comunidad. ¿Cómo fue el el poneros de novios, Luis?
2: Ni nos lo creemos nosotros Os ahí dudando. A ver, es que Luis era rarito Yo muy raro, muy raro muy raro. O sea, sigue siéndolo Pero entonces era más raro Entonces sí muy raro. Yo nunca, nunca Era de los chicos que yo ponía en la lista de las fiestas O sea, yo ponía en un lado los chicos En otro las chicas y en medio Luis Rivas Que nos amenizaba las fiestas porque era muy divertido cuando empecé a notar que me estaba enamorando de él, ni yo quería. Yo decía, no, no, que Luis es muy raro. Porque él siempre presumía de que jamás se casaría, que jamás se ligaría a una mujer. Pues de toda esta experiencia extraña que había vivido, era difícil. Y además su mismo físico era difícil porque iba pues poco aseado, poco limpio, tenía pinta un poco de vagabundete. <risa> Entonces, ¿cómo empezamos? Pues no lo sé. Yo decía que no te puedes enamorar de Luis, que no puedes, pero pues aquello
0: era imparable. Aquello era imparable, Sí, Caminos del Señor. Bueno, Luis, entonces nos ibas a decir antes que ya llegaron los segundos escrutinios, ¿no?
1: Sí, en los segundos escrutinios, pues eh, eh, nos ayudaron. ¿sí? Nos ayudaron para pues, eh, llevar un noviazgo en castidad y eh, a raíz de ese noviazgo en castidad, pues crecieron en nosotros las ganas de, de casarnos, casarnos por la iglesia y confiar todo en el Señor. ¿eh? Recuerdo que en la boda eh, el, el cura que nos casó, que ahora, que ahora es el responsable de, del camino en toda Colombia, que es de nuestra comunidad, pues eh, nos, nos dijo que en eh, la fórmula de eh, conservando determinadas cosas pero que le hiciésemos espontáneamente la fórmula de yo recuerdo que los dos los dos pusimos eh, apoyándonos en, en jesucristo en la gracia de jesucristo yo entrego a ti ta, 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 apoyándonos en la gracia de jesucristo porque los dos veíamos que eh, por nosotros mismos ni íbamos a ser fieles, ni íbamos a, a llevar un matrimonio cristiano, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, eh, conscientes plenamente desde el primer día uh-huh. de que Dios actuaba o era imposible el tema, ¿no? Uh-huh. Imposible completamente. Y eh, pues, pues eh, Dios nos, nos, nos ayudó, nos ayudó, nos pudimos casar. Nuestro eh, primer
2: hijo nació el día que hacía nueve meses de la boda. <risa> Mi padre, que era un hombre simpatiquísimo, estaba en la puerta del paritorio mirándose el reloj cuando yo salí dijo, por diez minutos ha salvado la honra familiar. <risa> para mí fue un signo, ¿eh? Fue un signo, porque yo tenía mucho miedo a tener hijos. Luis siempre había pensado que para qué, con este este existencialismo no, yo, suyo. Soy, yo,
1: yo soy hijo 14 de 15, ¿eh? o sea, es que, que conozco lo que es una familia numerosa.
2: Pero fue un signo de que Dios se comprometía con nosotros a a muchas cosas, a darnos una una
0: posteridad. Entonces habéis tenido 11 hijos, nació muerto uno, eh, otro después también falleció.
2: Dos abortos naturales naturales, y luego... Hemos vivido siempre con ocho, seis varones y dos chicas.
0: Bien, y con tantos hijos, ¿cómo habéis vivido y cómo ha sido eso tan importante para unos padres cristianos, que es la transmisión de la fe?
2: Nuestra vida es que ha, estado, es, ha sido un matrimonio un poco sui generis. Al ser de los primeros del camino, empezamos enseguida a evangelizar. Sí. Ya te ha dicho Luis, mucho antes de casarnos ya habíamos dado un montón de catequesis y salíamos prácticamente todas las noches. Entonces el, el bebé de turno venía con nosotros, ese era evangelizador con nosotros <risa> en un cestito de paja para que nos pesara menos y los otros pues iban quedando en casa con hermanos de la comunidad que los cuidaban Ya la casa estaba como impregnada de algo distinto, los niños yo creo que no sabían qué pasaba, pero eh, hay una anécdota, el mayor por la noche nos dijeron que llamaba y decía, el que esté hoy me puede traer agua, o sea, ellos no sabían ni quién estaba a su cargo, pero estaban tranquilos de que alguien estaba seguro, y pues eh, todos los fines de semana de convivencia ha sido una vida desde el principio muy diferente. Y luego en el camino nos han enseñado a pasar la fe a los hijos con dos cosas concretas. La primera, la Eucaristía, donde nos acompañan los niños y donde hay una figura que es el maestro de niños, el didáscalo de siempre de la iglesia, que llegado antes de la homilía, interviene y hace un diálogo con los niños sobre la palabra de ese día. Les ayuda a aterrizar la palabra en un diálogo, hablando con ellos Los niños empiezan a entender qué quiere decir la palabra. Están muy atentos, escuchan mucho. Pero fundamentalmente es en los laudes del domingo. O sea, los domingos por la mañana es un día eh, estrella para nosotros porque hacemos unos laudes con los hijos, aunque sean mayores. En familia, ¿no? En la casa. En familia. El padre, la madre, abuelo o abuela, el invitado, el vecino, quien quiera venir. Pero el padre, la madre y los hijos. Eh, En estos laudes pues se rezan los salmos, en nuestra casa se cantaban. Eh, Por esto aprenden casi todos los jóvenes del camino, saben tocar la guitarra y cantar, porque están deseando mm, ser protagonistas de alguna forma. Mm. Quien no, pues eh, dan con cucharillas el ritmo, o sea, se hace muy festivo, ¿no? Se Hacen los salmos y luego se va recorriendo la historia de la salvación. Cada día un, un capítulo, por ejemplo, si estás en los jueces, pues un día Gedeón, otro día Débora, otro día... ...y el padre de familia, sobre todo, lleva la voz cantante... ...les eh, parte la palabra, les dice lo que quiere decir esto... ...y al final los hijos hablan... ...esto no se hace solo cuando son pequeños... ...de hecho se hace hasta cuando están son mayores... ...muchos casados de vez en cuando vienen a casa con sus niños... ...y lo hacemos juntos... ...ahí salen los problemas que están pasando en el colegio... ...por ejemplo... ...salen nuestros problemas en el matrimonio... ...saben si ha habido alguna malinterpretación entre padre e hijo es el momento de pedirse perdón, el momento de contar cómo estamos en la fe, donde se abre, se abre la familia unos a otros, que es tan difícil en el mundo moderno tener ese momento, conlleva que los niños no pueden estar el domingo jugando al fútbol, ¿eh? y ya desde el principio pues se les dice hijos, pues sois familia, sois hijos de una familia sacerdotal y tenéis que hacer algo en función de esto. Y luego se celebra con la comida como siempre la hemos celebrado el domingo día de endomingarse, los niños no están en chándal, están bien vestidos, lo celebramos con... era el día de la Coca-Cola en nuestra casa, el día de las patatas fritas, del postre dulce, y poco a poco, poco a poco, sin fallar los domingos con la ayuda de Dios, pues los chicos padecen sus crisis, que te las hacen pagar en estos laudes del domingo, o bien callándose, o bien no oyendo, o bien revolviéndose contigo... Pero hasta estas mismas cosas salen en los laudes y se crea un ambiente totalmente diferente. Luego la comida es una cosa fantástica.
0: Qué bien, pues vamos a hacer un momento de pausa, de meditación, ya que estás hablando de la música, pues vamos a escuchar una canción y seguimos enseguida esta, esta entrevista.
4: María. Madre del camino ardiente Tú nos libras Del fuego de las pasiones Con el rocío De tu intercesión nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión.
0: Pues aquí seguimos en en Radio María, en esta entrevista a Luis Rivas y Ana Chéliz, de los primeros responsables del Camino Neocatecumenal en Madrid. nos están contando cómo el Señor les llamó a seguirle, a evangelizar en en el Camino Neocatecumenal, a su matrimonio, a tener esos hijos. Y estábamos hablando de la transmisión de la fe, esos laudes del domingo. ¿Qué más momentos importantes, Luis, en esa transmisión de la fe a vuestros hijos?
1: Eh, Hay un momento al año que es la noche de Pascua, eh, estamos toda la noche en vela, eh, como dice, que, eh, como dice la, el pregón pascual, que, que el lucero de la mañana te encuentre encendido. ¿no? Y pasamos toda la noche con todas las lecturas de, de la Pascua, con intervención de los niños en mitad de la Pascua, que preguntan la pregunta de, de los niños hebreos en la, en la Pascua hebrea que es eh, porque esta noche es diferente a todas las otras noches. Las otras noches no ayunamos y esta hemos ayunado. Las otras noches no esperamos nada y esta estamos esperando. Eh, eh, y entonces eh, eh, un padre, el padre de, 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 del niño que se ha escogido como solista de la canción, explica a todos los niños qué tiene de especial la noche de Pascua.
2: Van ah. los niños desde los cuatro años, ¿eh? Aguantan toda la noche Madre despiertos mía. porque tienen que cantar.
3: Sí.
1: Es, es una, una experiencia grande, grande, grande. ¿eh? Eh, pasarse toda la noche con nuestros hijos. Y luego eh, en mitad de la noche hacemos los bautizos de nuestros hijos. Los reservamos para la noche de Pascua, para dar eh, más, más lustre, más más brillo a a la noche de Pascua. Y los bautizamos por inmersión ¿eh? en eh, en la parroquia del tránsito tenemos una piscina bautismal, eh, es es como una tumba en el suelo con siete escalones, eh, que se llena de agua y eh, entra el presbítero y eh, bautiza a los niños, que es una el, 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 el ver el bautizo de nuestros hijos llena de alegría la, la asamblea. Es, es una cosa especial.
0: especial. Todos, todos, a todos los habéis bautizado sí. así, ¿no? Sí. Por inmersión. Menos una que en el Jordán. Bueno, una tuba tampoco suerte. está mal. <ríe> por por inversión también, pero en el Jordán. Pero en el Jordán. Sí. Qué bien. Y entonces, habéis tenido 11 hijos, 3 ya han llegado al destino eterno, los otros 8, ¿qué caminos les ha marcado el Señor?
2: Pues mira, el mayor, jovencísimo, después de una crisis muy importante de vida, eh, son todos de mente, digamos, tirando filosófica. Aunque sí. ninguno ha estudiado filosofía, pero son así como profundillos. Y el mayor, pues yo recuerdo muy pronto, un día de Pascua, después de toda la noche, entró llorando en la habitación, ¿qué sentido tiene vivir? Y me acuerdo que le dijimos, el sentido profundo lo no encontrarás en la evangelización, porque Jesucristo dice, y dice a Galilea, que allí me veréis. Y muy pronto, con 17, 18 años, se levantó itinerante y fue enviado a Chile. Estuvo dos años en Chile, siendo bien joven. Después de estos dos en el años...
1: el de la nación estuvo...
3: Uh-huh.
2: Kiko le dijo que mejor acabara la carrera. Había dejado magisterio a la mitad. Y, bueno, había, acabado, había dejado otra carrera, pero volvió hizo magisterio. Y una chica de su comunidad, que a él le gustaba desde... Yo creo que antes de nacer ya le gustaba. Pues se casaron y acaban de tener el noveno hijo. Bueno. O sea que este tiene una vocación clara, clara. a matrimonio. Con nueve niños preciosos, el mayor de 12 años. Responsable de una comunidad. Se tiene vocación heredada.
1: Está en la comunidad, está de Comunidad de Misión en, en San Martín de Porres, que es una parroquia en La Uva de Hortaleza.
2: Uh-huh. Y luego, pues enseguida, el tercer hijo, que eh, ha sido un chico muy inteligente, mm, con grandes problemas de adaptación debido a su exceso de inteligencia. Mucho sufrimiento de joven, mm, muchos colegios echado de uno y de otro. Eh, bueno... Eh, ¿Para qué os voy a contar? Lo sabéis, la mitad de los padres cuando tenéis un hijo excesivamente dotado. Este chico que nos había hecho sufrir mucho, y nosotros a él, porque a todos los hermanos eh, se en la casa un sistema muy, muy tenso, pues por una serie de circunstancias, Kiko Arguello nos echó una mano y le mandó a hacer una experiencia en lo que hoy es la Domus Galilea, que entonces era un terreno, le mandó a picar piedra.
0: Que está ahí junto al lago de Galilea, sí, ¿verdad? juntito sí, al lago pues de claro.
2: Galilea pero no estaba ni la casa hecha, le mandó a picar piedra. Uh-huh. Él iba con su melena, un chico que empezaba a hacer bellas artes. Estaba de acuerdo y se fue. Y estuvo allí un año, sin llamarnos ni nada, porque le dijeron que era mejor que viera su vida desde lejos. Y después de eso partió, se levantó voluntario para irse a un seminario y le mandaron al seminario de goma. Digo goma con G, no con R. Porque cuando nos dijo, me voy a Goma, yo dije, uy, qué cerquita. Y dice, no, mamá, es con G, que es en África. Madre <ríe> Entonces fue a Goma, donde ha estado 12 años o 13, no recordará mismo, en el seminario. Ha hecho toda la formación. Allí, luego la han mandado a Roma a estudiar. Allí se ha empezado a curar de todas sus rebeldías, de todas sus cosas. Ajá. Ha tenido experiencias preciosas.
1: Le cogió el, la erupción del volcán. Famosa. Sí, ha
2: tenido de todo. Malarias, eh, volcanes, hambre, felicidad, de todo. Sí. Y luego le mandaron a Roma a estudiar para licenciarse, hacer la licencia. En Roma ha estado cuatro años. Le ordenó el cardenal Balini diácono en San Juan de Letrán. Pero para siempre, para la diócesis de Goma. Nuestros chavales, donde se ordenan, se encardinan. O sea, son...
0: ¿Qué país es Goma? Congo. No, Congo. De Congo. Congo. República, el... República, de República de Congo. Democrática.
2: Sí. Y allí se... O sea, ¿Sí Él sería mm, un presbítero de la diócesis de Goma. Es. Uh-huh. Ha estudiado en un Redentorismater, pero no somos los Kikos, que dice la gente. Sí. Él es un mm, presbítero en obediencia al, dió- al, al obispo. ¿Qué ha pasado? Pues que, como luego contaremos, nuestro hijo pequeño enfermó de una enfermedad muy grave y, llegado a un punto, eh, le pedimos ayuda porque no podíamos, literalmente no podíamos manejarnos, Luis y yo, con, con este problema del chaval. Y Jacobo se vino a España a ayudarnos unos mesecitos. En esos mesecitos, el cardenal Rouco, que ojalá nos pueda oír para darle otra vez las gracias, comenzó a venir a visitar a Miguel y veía a Jacobo, que es nuestro hijo, el diácono, que además tiene un don, canta maravillosamente, y le había oído cantar en las misas de las familias. Siempre preguntaba, ¿y este diácono de dónde es? Pues padre, es del Congo. Ah, pero es que tú le conoces. Y me da una vergüenza, porque bueno, soy como la madre de la Pantoja. Y acaba diciendo, pues es que es mi hijo y tal. Entonces preguntaba, ¿y por qué no te han ordenado? Bueno, después de una serie de, de carambolas de estas del Señor, le han ordenado en julio del año pasado para la diócesis de Madrid. Entonces está trabajando en San Martín de Porres. Uh-huh. Y luego el séptimo hijo está en el seminario de Trieste, Está el norte de Italia, ya pegadito a Eslovenia y Croacia. Lleva cinco años, le han vestido ahora de negro, ya va de presbítero vestido y esperando hacer la itinerancia. Ya acabó los estudios, chaval jovencito, está muy contento. Y los demás pues casados y empezando a llenarnos de nietos. En sí. cualquier día de estos van a ser el 17.
0: A una de ellas la conozco porque hizo periodismo en la Universidad yo era Capellán. Ya va por la segunda, recién casada, muy jovencita, ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué bien, pues enseguida seguimos con el itinerario de lo que nos están relatando en pero vamos a hacer otro momentito, otra breve pausa musical.
4: Tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret. la reunión, el arca que lleva la alianza, es santuario de la gloria
5: del Señor.
0: Y seguimos en Radio María entrevistando a Luis Rivas y a Nachelli, dándonos este testimonio de vida matrimonial, de educación de los hijos. Nos han relatado un poquito esa transmisión de la fe a sus hijos, las vocaciones matrimoniales o sacerdotales de, de ellos. Pero nos queda el pequeño, al que yo conocí, Miguel, creo recordar que con 15 años, cuando fuimos a la diócesis de Madrid, fue peregrinó a Roma, para recoger la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que nos entregaba el Papa Benito XVI, que se traía la cruz a España para ir preparando la JMJ de Madrid 2011. Miguel iba entonces en silla de ruedas y es que, bueno, pues es un chico que desde pequeño había estado bastante enfermo, ¿verdad, Ana? Sí,
2: pero no tenía nada que ver con el cáncer. Ha sido un chico asmático, pero tenemos cuatro asmáticos, o sea que eso no nos pillaba de sorpresa. También le operaron, le quitaron medio estómago con tres añitos, o sea, ha sido un ratoncillo de, de hospital. Le llamaban el cascabel de la planta porque siempre, siempre reía cuando era pequeñito.
1: Tuvo también un pertes que, que se le curó solo. No sabemos todavía cómo, pero se le curó solo. Y, y después ya... El... Con
2: 15 años empezó a quejarse de unos dolores muy fuertes en una rodilla pero por más que íbamos al hospital nos lo devolvían diciendo que era el crecimiento y como tenemos tantos varones, a todos les han dolido las rodillas. Entonces no nos parecía extraño, pero nada, insistiendo, insistiendo, porque luego iban subiendo los síntomas, o sea, luego ya no podía dormir del dolor, luego ya no podía volver del colegio en metro del dolor, iba subiendo, subiendo, y ya un día nos plantamos ahí en el hospital y dijimos, no, nos vamos si no le hacen un TAC, o sea, porque esto no puede ser. Y al día siguiente nos llamaron que fuéramos inmediatamente al Ramón y Cajal, sin el niño, solamente nosotros, y que nos darían un diagnóstico, que nos esperaba el jefe de servicio. Pues nada, ya yo ya lloré previamente porque sí. ya te imaginas, ¿no? Me acuerdo que tenemos un buenísimo amigo médico, un cardiólogo muy importante, que me dijo, tú, con que no sea un osteosarcoma, lo demás, agradecelo. Y llegamos y lo primero que nos dijeron, osteosarcoma, mm. que es mortal. Y desde el primer día nos dijeron que era mortal. Entonces nosotros, pues es, fue una noticia terrible, nos dijeron que entraría en el hospital un año y medio y que en mitad le darían un, le harían una operación, porque era en tibia, el osteosarcoma era en tibia, muy grande, de un grado 3 ya.
0: Es un, un cáncer de hueso, vaya. Un sí. cáncer
2: de hueso, sí. Uh-huh. Muy doloroso y muy agresivo en la adolescencia sobre todo. Entonces, primero le dieron quimio, luego le operaron, le quitaron 17 centímetros de la tibia y le pusieron una prótesis, luego otros ocho meses de quimio, o sea, un año y medio sin salir del hospital nada más que los domingos, en una habitacióncita.
0: Y él era consciente de la gravedad de...
2: A ver, el primer día salimos del hospital. Ya te digo que nuestro hijo era ratón de hospital, entonces era imposible engañarle. Aparte que tenía una sensibilidad especial. Yo creo que Dios le escogió por eso. Tenía una sensibilidad, nos decía precisamente este cardiólogo, tenía una sensibilidad angélica. Sí. Y es que es verdad. Eh, él entró, nosotros llamamos a nuestro párroco, siempre lo hemos vivido todo lo más cerca que hemos podido de la iglesia. Y cuando él volvió del colegio a las 5 de la tarde, abrió la puerta y dijo, mm, papá y mamá no están durmiendo, está el párroco, ¿qué pasa? Tenéis el resultado. Y yo soy hija de Aragones y ejerzo. Y entonces le dije, pues hijo, sí, lo tuyo es un cáncer. Muy malo. Entonces ingresamos pasado mañana. Y lo primero que dijo, ¿y qué hay que hacer? Pues te van a poner quimio, luego te operarán. Llamamos a todos los hermanos y nos fuimos a una cervecería alemana. Nos pegamos el gran cenón entre chinchín de cerveza y no, llorando, riéndonos, besándonos. Pues no sabíamos qué más se podía hacer en una noche así. O sea, no es fácil explicarlo, pero ya en ese momento el señor estaba allí en medio, porque él también lloraba y también reía, ¿eh? con una gran esperanza. Ya le dijimos que era mortal desde el primer día, cosa que algunos médicos no han estado de acuerdo en nuestra forma de afrontarlo, pero nosotros pensamos que la muerte es una, algo natural y además es nuestro, lo único que tenemos seguro. Uh-huh. Y bueno, pues nada, inmediatamente ingresamos, la quimioterapia fue muy agresiva, yo conté yo estudié matemáticas entonces todo lo tabulo no. yo creo que eran una media de 30 vómitos diarios, o sea era espantoso estaba todo el día vomitando todo el día, todo el día claro se quedó sin pelo, delgadísimo a la vez hinchado porque le daban mucha cortisona fue un año y medio muy duro muy duro, muy duro pero quitando la primera noche que recuerdo que me quedé yo y él me dijo mamá ¿por qué a mí si soy un niño y no he pecado eso fue la primera noche entonces yo le dije, empezamos mal. O sea, como empecemos por este derrotero, esto va muy mal. ¿Por qué es no hay? Bueno, le contesté como pude. Hace seis años le contesté como pude, pero siempre con la verdad por delante. Hijos, es que esto es así y te espera el cielo. Bueno, pues fue un año y medio precioso, de muchísimo sufrimiento, donde conocimos a muchas familias de niños con cáncer. pues Estábamos en infantil. Eh, muchos se han separado, otros han continuado, era un, una vivencia de, de 24 horas sobre 24. Nuestros hijos no nos dejaban hacer las noches, se turnaban ellos, ya estaban todos estudiando. ¿Y cómo entreteníamos a Miguel? Pues cantándole. En casa todos cantan muy bien. Entonces el, el libro nuestro, el directorio este de canto, se llama Resucitó, pues teníamos el Resucitó en la mesilla y cantábamos salmos. Eh, Él nos decía por señas cuál quería que cantáramos. Entonces, por ejemplo, cuando le ardía mucho el estómago porque iba a vomitar, pues me me señalaba el estómago y yo cantaba uno que se llama María Madre del Camino Ardiente. Y entonces él lloraba, le caían lágrimas de emoción de oír que era la, la Madre del Camino Ardiente. Así fue el primer año y medio.
1: Ha sido un tiempo de, de engordar toda la familia, porque celebrábamos todo. Celebrábamos, eh, salía de, del tratamiento, pues íbamos a, a un sí. restaurante a comer y a celebrarlo. Eh, entraba en un nuevo tratamiento la noche anterior, y íbamos a un restaurante a celebrarlo. Eh, o sea, ha sido todo lleno de celebraciones todo, todo el tiempo de, del hospital. Él no
2: quería nada más que la familia, la familia. De hecho, hay una asociación que se llama Mi Pequeño Deseo, que les ofrecen lo que más quieran ellos, se lo regalan. Eh, y, y nuestro hijo no le pudieron regalar nada porque solo quería estar con mis papás y mis hermanos <ríe> y entonces pues allí lo dejaron parado no
0: aunque tuvo ese momento que yo recordaba antes cuando le conocí que sí que fue a Roma sí sí y pudo saludar sí. al papa Benedicto XVI, sí, sí, ¿verdad? Sí. y
2: allí sí, sí. le hicimos la primera unción en Roma Ajá. porque lo operaban al día siguiente de, o sea le ingresaban al día siguiente de volver entonces él ya sabía que era nuestros sarcoma, ya sabíamos que era el final. Esa unción con una serenidad él, que es que parecía increíble que con 15 años, fuimos en silla de ruedas... Fuimos
1: una expedición de jóvenes del tránsito, eh, y más de 200 jóvenes. Y allí, después de recoger la cruz, el domingo, después de recoger, de, fue el domingo de ramos, ¿no? eh, Si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, después de recoger la cruz, pues nos fuimos al, al centro una catecumenal, que está al lado justo de la plaza San Pedro. Y allí, eh, con los 200 jóvenes que llevábamos, pues le, le, le hicimos la, la unción, le dimos la unción, que fue un, un, un espectáculo para todos los jóvenes el verlo y el, el sentir que, que uno, como ellos, eh, eh, pues recibía la unción porque porque estaba cerca el, el, la
0: muerte, ¿no? Y volvisteis y celebrasteis la Pascua. Sí, sí. sí, sí. No ha
2: ninguna Pascua, y ha cantado en todas además.
0: Y precisamente unos días después, yo que entonces era voluntario de Radio María, le entrevisté, le sí. hice una entrevista en Radio María, que podemos recuperar ahora, vamos a escuchar un momento, la voz de Miguel por teléfono después de aquella experiencia de recoger la cruz eh, en Roma. ¿Te ¿Quieres presentar, por favor?
6: Sí, bueno, yo soy Miguel, tengo 15 años, estoy estudiando tercero de la ESO y, bueno, soy de una familia y pertenezco a Camino catecumenal
0: Fuiste, yo vi a tus padres vi, y, y cuatro hermanos, me parece que estabais, ¿no? Sí. Y tú tienes, hemos dicho, 15 años, ¿no es eso? Sí. Así que eras el jovencito, ahí yo creo, de la familia.
6: Sí, 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 el más pequeño.
0: <ríe> Miguel, ¿por qué, ¿por qué para ti ha sido especial el recoger la cruz? Me parece que estás en un momento de tu vida en que el Señor te está haciendo ver el misterio de la cruz, ¿no es así?
6: Sí, porque pues Dios me, me ha regalado en este tiempo un tumor en la tibia que pues nos ha pillado un poco de sorpresa y verdaderamente hemos podido experimentar el, el recoger la cruz, ¿no? Mm. ver cómo cómo era la cruz, cómo la teníamos presente, la cruz que, que nos, llegaba, nos llegaba a nuestra vida, ¿no? que así pues físicamente es, es fea, ¿no? es un palo de madera y cómo como Jesucristo se sube y la embellece.
0: Miguel, ¿cómo estáis viviendo estos, estas semanas desde que te han comunicado ese tumor, pues tú, tus padres? Eh, te, te, ¿Estás notando la, la fuerza del Señor para coger esa cruz?
6: Pues sí, la verdad es que está haciendo un, un tiempo duro, pero, pero Dios nos lo nos la en esta en esta Semana Santa para demostrarnos su fuerza no para, para glorificarse en este en este tiempo duro y pues así de vez en cuando me dan bajones de cinco segundos
0: claro normal
6: pero pero veo como, como Dios es fuerte no que pues gracias gracias a Dios en la penitencial que tuvimos en la en la Basílica de la Santa Cruz sí pues me, me fui a confesar y justo me tocó con un, con un sacerdote que le habían hecho una biopsia la semana anterior. ¡Caramba! Y me, pues, me estuvo comentando y me dijo que, que Dios se quería glorificar en esto, ¿no? Que, que por algo Dios me lo daba a mí y en estos tiempos. Entonces, pues también me ha ayudado a, a tener fuerzas, ¿no? Y también tuve suerte en lo del Papa, que como yo hacía de ruedas me pusieron en en la primera fila, y el cardenal me dio una palabra que me decía que la, palabra, la fuerza del Espíritu con mi fuerza podía hacer milagros, ¿no? Entonces estoy yo muy sostenido por la, la fuerza del Espíritu Santo.
0: Qué bien. Y supongo que el, el celebrar esta Pascua de Resurrección para ti estará siendo también muy especial, ¿no? Esa fuerza de Cristo resucitado que es más, más fuerte que, que el dolor, ¿verdad?
6: Pues sí, la verdad es que sí, porque no iba a poder ir a la Pascua porque he estado en en reposo y pues por una serie de circunstancias conseguimos un sillón para poder aguantar la Pascua y ha sido un regalazo de Dios. Estoy como viviendo un un viaje de novios, le digo yo, ¿no? Que, Que Dios no para de demostrarme su amor.
7: ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios.
0: aquí seguimos en, en Radio María con Luis Rivas y Ana Cheliz y ahora estamos hablando de esa enfermedad mortal de su hijo Miguel acabamos de escuchar su voz cuando le entrevistábamos aquí en Radio María cuando venía de Roma y en fin, desde entonces han sido cinco años cinco años de enfermedad una enfermedad que sabíais desde el principio que era mortal, de muchísimos dolores supongo que en estos años Pues él ha tenido un poco de todo, momentos mejores, momentos peores, quizá algún momento también de rebeldía. Decías que se hacía esa primera pregunta, ¿verdad? Porque a mí, en fin, ¿cómo ha vivido él y cómo habéis vivido con él esos altibajos de la fe que que todos tenemos? Y el propio señor pues también tuvo en Germán y su su noche oscura. A ver, Miguel ha tenido diez operaciones. Mm
2: Los tumores nunca me paró a contarlos, pero pues por ahí debían dar más, seguramente, porque en alguna le han quitado más de uno. De pierna le pasó a, o sea, de hueso le pasó a un pulmón, del pulmón al otro pulmón, del otro al primer pulmón, y luego a los dos pulmones. Y luego ya al final la columna vertebral le cogió dos vértebras. Una operación, esa sí que fue terrorífica, y luego ya le desahuciaron enseguida. Y quitarle y ponerle el portacat, que se le infectó o le dio muchos problemas otras tantas operaciones. Bueno Miguel ha ido madurando como persona a la vez que la enfermedad. O sea, no tenía nada que ver el Miguel que empezó, por eso te decía que, que era imposible para él, yo creo, una rebeldía, porque era muy niño. Es verdad que lo cogió con una dulzura que no era, era, era ya sobrenatural. Pero él fue madurando. Entre medias, ya al final casi se echó una novia, Clara, que se llama Clara, pero se podía llamar Ángel, porque mm. ha sido un ángel para Miguel, para todos nosotros, y me emocionó al nombrarla. Eh, con la que seguimos unidísimos, que le ha acompañado sin dejarle ni un segundo, le ha consolado en las quimios. Bueno, tandas de quimioterapia no sé las que habrá tenido, no las he podido contar. Eh, hemos tenido tandas de 12 horas, 5 días seguidos. Descansábamos una semana y otra vez, 12 horas, 5 días seguidos. 12 horas pasando la quimio. O sea, ha sido verdaderamente fuerte. Las operaciones, pues unas más dolorosas, otras menos... Una operación, por ejemplo, anecdótica, le operaron, le quitaron cuatro tumores eh, pulmonares y a los tres días cantó como la cierva anhela las corrientes de agua en la Pascua. Comprenderéis que lloramos tres cuartas partes de la parroquia Mm. escuchándole con una voz de ángel. Que, que yo no sé de dónde le salía, la siguiente visita del cirujano dice, pero ¿te llega al aire para hablar? Y le dije yo, mire, si usted le oye cantar, dice, eso sí que no me lo puedo creer. Sí. O sea, todo ha tenido un carácter verdaderamente maravilloso. Él ha ido madurando, con la maduración le han venido preguntas, que te las puedo resumir en una frase que dijo casi al final, mamá, qué fácil era morirse con 15 años. claro O sea, yo entonces no tenía nada que dejar. Si a mí me hubieran llamado entonces me hubiera ido ya mismo, pero es que ahora tengo muchas redes que dejar y ahora tengo que dejar a mi novia, tengo que dejar mi carrera, eh, eh, se había matriculado en exactas, tenía muchísima ilusión en la carrera, tengo que dejar mi comunidad, tengo que dejar mis hermanos que ahora soy mucho más consciente, todas mis amistades, mis aficiones, le gustaba muchísimo la música... En una de las operaciones le habían regalado un violonchelo, estaba aprendiendo a tocar violonchelo. Era la orquesta del camino neocategumeral, tengo que dejar la orquesta. O sea, él se le complicó mucho más la vida y cada operación se le acercaba más la muerte. Entonces, ¿cómo lo ha vivido? En general, estupendamente, pero muy sostenido por la oración de los demás. En cuanto antes de coger el ascensor, después de cada noticia de un nuevo tumor, él decía, antes de subir al ascensor, pon un WhatsApp generalizado a todas las comunidades que conocemos, a todas las monjas de clausura que conocemos, porque yo sin la oración de ellos no puedo con esto. O sea, no es que a él no le costase, le costaba sudores como en Gesemani. Pero entraba, o sea, yo veía que entraba. Donde ha empezado la etapa dura, dura, durísima de fe, ha sido como un año antes de morirse. Donde empezaron primero oscuridades terribles por la noche, Terribles, terribles. Yo soy una devoradora de libros y mucho tiempo me ha dado por leer santos. Y yo las reconocía porque había leído muchos libros de santos. Pero, por ejemplo, os digo frases, ¿no? Tres, cuatro de la mañana. ¿Por qué apareciste para luego desaparecer? Prefería no haberte conocido. Entonces yo corriendo me levantaba, cogía a San Juan de la Cruz y le leía... Eh, que pronto te escondiste, amado, y me dejaste tan herido, le contaba, le, le recitaba el cántico espiritual, ¿no? O sea, yo lo acompañaba como podía, ¿Cómo podía, porque él no estaba para conversaciones, eran como, como gritos de lo más íntimo de su ser, ¿no? Y otra vez nos dijo, he ofrecido mi vida por si algún chico de la planta no puede con el cáncer. En un descansito entre tumor y tumor, Y yo, que como veréis, soy muy cristiana, le dije, eso lo prohíbe la Biblia. Eso no lo vuelvas a decir porque lo prohíbe la Biblia. Y me fui a la habitación y en la habitación lloraba y digo, seré cutre y seré cicatera con el Señor. Y volví y le dije, es mentira, Miguel, no lo prohíbe, (risa) lo puedes hacer, soy yo la que no quiero que te mueras. O sea, él tenía momentos de, de entrega total, momentos ya de mucha oscuridad y me decía, dilo antes de empezar la palabra, mamá, dilo que rece todo el mundo por mí, que me ayuden por las noches, esto es insoportable
1: él prácticamente no dormía por las noches se ha ha pasado sin dormir meses Eh, una de las medicinas que había que ponerle era precisamente una inducción al sueño pero que no le hacía mucho efecto la verdad Eh, y eh, pues todas las noches eran de de darle vueltas al tema y de y, y de expresar esa, esa, esos sentimientos que tenía dentro, ¿no?
2: Y el momento grandísimo de duda de fe, más que de duda, esto era más bien como oscuridad, pero el momento de rebeldía tremendo fue después de la operación de columna vertebral, tuvo una parálisis intestinal producida por el exceso de morfina. Porque bueno, todo esto, comprenderéis que llevaba toneladas de morfina para poder aguantar tanto tumor, ¿no? y se le paralizó el intestino le tuvieron que entubar nasalmente hasta el intestino y eliminaba las heces por el tubo bueno, eso, eso ha sido lo más duro físicamente que él ha vivido porque para él era terrible le negaron la comunión en el hospital porque dijeron que no podía ser que la iba a eliminar por ahí él que comulgaba diario desde la enfermedad se encontró como muy desasistido fue un momento muy duro y una mañana pues entramos en la habitación y no era nuestro hijo tenía otra cara le había cambiado Tenía una cara verdaderamente dura, osca, una mirada agresiva, una cosa terrible. Empezamos a hablar, iros, que me quiero quedar solo, que me quiero quedar solo. Pero ¿Cómo, no, cómo nos vamos a ir, Miguel? ¿Cómo te vamos a dejar solo? Ah, sí, eh, o sea, que tenéis dudas de que si os vais me arranco los tubos y, y entonces luego Dios no será tan bueno. O sea, si Él me va a dejar libertad para arrancarme los tubos e incluso suicidarme, no os atrevéis, luego dudáis del poder de Dios. O sea, nos empezó a tender trampas. Que aquello era durísimo, durísimo. Nosotros decíamos, ¿y ahora por qué? Era un momento, yo creo, que el culmen del dolor. Porque a él se le había caído una vértebra, la primera sobre la tercera. La segunda se la comió el cáncer y le había pillado todos los nervios de los brazos. Entonces los dolores eran insoportables y le habían reconstruido toda la columna vertebral con clavos. Y, y con unas, unas barras de hierro que cuando decía me duelen los clavos, yo pensaba, hijo mío, ya eres igual que el señor, hasta los clavos te duelen. Y yo no sé si es que ese día ya no podía más, pero tiró la toalla y empezó a decir barbaridades. Los ojos se le transformaron, nos miraba con una cara terrible, los ojos vidriosos, el que era, ya te digo, angelical.
0: Era la hora del poder de las tinieblas.
2: Exacto, exacto. Entonces me acuerdo que Luis mmm, le dijo, mira, mmm, Te está sugiriendo el demonio todas estas cosas. La única forma de que salga de ti es que beses la cruz. Le entregamos la cruz de oro porque uno de nuestros episodios que no hemos comentado es que nos levantamos para las naciones y el Papa Juan Pablo II nos envió a Japón, a Tagamatsu, como familia en misión. Luego Kiko no nos dejó porque nos quería en Madrid, pero sí que teníamos la cruz que nos entregó el Papa. Entonces se le acercó Luis y le dijo, besa la cruz, hijo, y el demonio huirá. Bésala tú, si es que tienes tanta fe. Yo no quiero ni verla, guárdatela. Entonces Luis comenzó a llorar. Marcos, el que es ahora seminarista en Trieste, intentó, era seminarista ya, intentó ayudarle como pudo, le contestaba barbaridades. Estábamos solos los tres, prohibimos, prohibimos las visitas. Verdaderamente fue... Un estar en una habitación encerrados con el demonio. O sea, una cosa así. Fue bestial. Y luego yo fui la última. No sé cómo me vino a la cabeza la secuencia de Pentecostés. Y empecé de memoria lo que me venía a la cabeza... Lava lo que está sucio, riega lo que está árido, reconstruye lo que está estropeado, ven padre de los pobres, consolador buenísimo. Y él empezó a callarse, a apaciguarse. Ya por lo menos no, no nos insultaba, empezó a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y yo también soy de la orquesta. Eh, Kiko Argo ha compuesto una sinfonía, digamos, al sufrimiento de los inocentes en honor a la Virgen María mm. sufriendo debajo de la cruz de su hijo y yo me he sentido lejísimos pero he entendido tanto el papel de la Virgen, ¿no? Y en ese momento me vino a la cabeza, porque hay un momento que se llama, un, una, un movimiento que se llama Getsemaní y en este movimiento, en el momor, en el momento de más angustia donde está toda la orquesta en un lamento está Getsemaní y el lamento en este momento Kiko ha metido Una una música suave, como alegre, donde se ponen en pie físicamente los primeros violines y tocan una música maravillosa como queriendo plasmar que un ángel bajó del cielo y consoló a Jesús, que los ángeles le consolaran. Entonces se ponen de pie las chicas y se lo explica así a la gente que está escuchando. Pues no sé cómo me vino a la cabeza. Entonces le dije, mira Miguel, tú en dónde estás es en Getsemaní. El demonio lo tienes por ahí, como una serpiente rodeándote. Pero vendrá un ángel. Vendrá un ángel. Y yo misma decía: ¿Cómo vendrá un ángel si hemos prohibido las visitas? Y estamos en un hospital y mi hijo se está muriendo. ¿Cómo va a venir un ángel? Pero yo notaba que él ya estaba receptivo, nos escuchaba. Y le decía: Vendrá un ángel, se va a poner de pie, Miguel. Vamos a esperar, ten confianza. Se va a abrir la puerta y va a aparecer un ángel. Y diciendo esto, se abre la puerta. Y aparece un presbítero, itinerante, con el que no tenemos apenas trato, va a entrar y le digo, no, 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 no. Y me dice, sí, sí, sí. Y digo, es que no es momento de visitas. Y me dice, déjame. Se puso de rodillas a su lado y empezó a decir, padre, tú esta mañana, cuando yo hacía laudes, me has dicho, vete a ver a Miguel Rivas, que te necesita. Aquí estoy, dime lo que tengo que hacer con él. Tú has dicho en la pistola de Santiago que si alguno está enfermo que llame a los presbíteros que oren y se sanará. Yo te pido, si es posible, por lo menos que le consueles. No sabía nada de lo que había pasado en la habitación. Se puso de pie y dijo, son las tres a las cuatro, todos los hijos aquí, sin invitados nada más que hijos y novia, que éramos el PAC, una eucaristía. Pero no la comunión, como todos los días. Una Eucaristía pascual, entera, que le arrastre de la muerte a la vida.
1: En la habitación. Yo me encargo de avisar a las enfermeras que no entre nadie. Y en la habitación celebramos la Eucaristía.
2: Él fue, les dijo a las enfermeras, esta tarde ni café, ni tomar la atención, ni nada. Porque es mucho más importante lo que va a hacer Miguel. Preparamos en la mesillita un altar precioso, él con un alba con adornos de oro. Bueno, una Eucaristía súper solemne sin ninguna munición súper breve la, la homilía yo creo que duró tres minutos comulgamos la cosa más simple pues yo esa Eucaristía sentí que a Miguel le dio las fuerzas que sintió Jesucristo cuando se pone de pie y les dice a los apóstoles, levantaos vámonos vamos, aquí.
0: Apareció el ángel por si os parece vamos a escuchar un fragmento el fragmento al que hacías alusión de esta, de esta composición de Kiko Arguello Pues hemos escuchado este fragmento de esta composición sobre el dolor, sobre María al pie de la cruz, toda esta experiencia que han vivido. Luis Rivas y Anachelis con su hijo Miguel, toda esa batalla, toda esa lucha, todo ese momento de, de oscuridad, pero también como el Señor consoló, cómo envió a ese ángel de esa manera realmente, podemos decir, milagrosa. Y en fin, así se fue aproximando Miguel hacia ese encuentro con el Señor. ¿Cómo fueron esos últimos meses, esas últimas semanas, eh, esos misterios dolorosos y a la vez luminosos hacia los gloriosos?
2: Pues mira, el deterioro físico era verdaderamente espeluznante porque los tumores del pulmón, en vez de bajarse hacia órganos blandos, eh, se empezaron a salir hacia afuera. Entonces tenía dos grandísimos bultos en el pecho que se le veían a través de la camiseta y este dolor de la espalda fue terrorífico. Le continuó algunas veces, decía, no hubiera sido mejor no operarme. Tenía unos dolores en la espalda, fortísimos, que solo se le calman con mucha morfina. Y este tema que ha dicho antes Luis de no dormir se exacerbó. De forma que es que no dormía nada. Hacíamos las noches turnándonos, pero muchas las he hecho yo. No dormía nada, nada. O sea, a medianoche me llamaba, mamá, léeme un salmo, mamá, cántame, mamá, porque no dormía nada. Entonces eso... Era lo que más le hacía sufrir a todo el mundo que... Al cardenal Rouco, reza para que yo pueda dormir una noche, aunque sea un ratito. Sí. Porque, claro él sentía que se le aflojaba ya la psicología y todo, ¿no? Empezó a sentir... A dejar de sentir las piernas, porque la columna debió de avanzar. Bueno, el caso es que en uno de estos ingresos últimos, pues le desahuciaron. Ya no tenía... Era más grande el tumor que el pulmón y el otro estaba prácticamente cogido. Entonces entraron y... Nos lo dijeron con el delante. Como sabían cómo le gustaba el manejarlo, dijeron, bueno, Miguel, ha llegado el final que tanto esperabas, te queda muy poco, te vas a casa. Y el, bueno, pues feliz, me voy a casa, bien, no sé qué. ¿Cuánto tiempo? Pues muy poquito, Miguel, muy poquito. Aprovechalo porque te queda muy poquito. A nosotros a solas nos dijeron que una semana, rápidamente buscamos cementerio, buscamos todo. Él se subió a Ancura, al párroco de San Martín de Porres, que estaba recién operado en la planta de arriba, a decirle, me muero, ya me voy, ya me han desahuciado. Y antes de darnos el alta, este párroco bajó y dijo, he tenido una aquí Dios repartía misiones a todo el mundo. He tenido una misión de parte del Señor, de que ac- acompañe a Miguel y a vosotros hasta la muerte. Entonces, cada tarde os haré una eucaristía en casa, que ha sido la piedra de oro filosofal. Esta semana se transformó en tres meses y medio de agonía. Él, sobre todo, lo que le alegro es que ya no iba a volver al hospital, porque odiaba al hospital con todas sus fuerzas. Entonces ya le pasaron a paliativos, que venían todas las mañanas, han sido unos ángeles para nosotros. Y pues cada día menos, cada día menos, ya no sentía las piernas. Para ir al servicio le tenían que transportar entre tres, porque las piernas se le iban. Le ataban las piernas a sus hermanos con unas lanas para cargarlas, otro el peso fuerte y otro la máquina del oxígeno, ya no podía prescindir del oxígeno ni de día ni de noche, ni para ir al baño, para nada, para nada, para nada. Pero cuando llegaba la Eucaristía revivía, era, cerraba los ojos y era una cara de estar hablando con alguien, pero digo con alguien, con intención, o sea, no con algo, con alguien. Su novia dijo un día en el eco, yo estoy aquí, ya he salido de su órbita, él ha entablado una comunicación con alguien donde yo ya no entro. Ahora soy su compañera, pero ya no como antes, ya no soy su apoyo. Él cerraba los ojos, hacía unos ecos cortitos pero emocionantísimos, con su oxígeno casi no podía hablar. No le podía faltar la Eucaristía, si nos faltaba algún día porque no podía el párroco, llamaba él al seminario y pedía a un cura, decía un cura, no puedo vivir sin la Eucaristía.
5: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar
2: Pues iba, como dice San Pablo, según esta tienda terrena iba disminuyendo, iba creciendo el terreno celeste y se le notaba. O sea, aquello era era una expresión. Nunca más volvió a murmurar desde este día del, del ángel. Nunca más volvió a blasfemar. Nunca más externamente volvió a quejarse. Y me atrevería a decir que por dentro tampoco, porque eso se refleja en la cara. La cara cada día era de más alegría, de más serenidad. Le costaba ver que no llegaba la muerte, que le habían dicho que una semana y que no llegaba, que no llegaba. Llegó el verano con el calor, que todavía acrecentaba más los sufrimientos. Y a, al final un día, pues estando en la cama, en la cama era una cosa terrible porque había que acostarle de una postura muy incómoda, como tenía tantos tumores, pues había que retorcerle para que no le pillaran los del el pulmón, que no le cogeran los de la pierna. Y quedaba pegado a la pared. Y un día dije yo, anda, que también pegado a la pared, viendo toda la noche sin dormir, mm. la pared desnuda, porque no era una pared normal, era de estos muebles de familias numerosas que arriba duerme otro, ¿no? Y entonces rápidamente encargué una virgen, un icono que Kiko ha pintado, se llama la virgen del silencio, que a Miguel le gustaba mucho, porque decía, si no entiendo algo, la virgen me dice, esta virgen tiene el dedo índice puesto en los labios, como diciendo, lo que dice el evangelio, lo que no entendía lo guardaba en su corazón. Entonces le hicieron una reproducción con pan de oro, preciosa, y se lo pusimos. Y esa noche cuando la trasladaron sus hermanos tumbao, dice, pero ¿y esto? Y dijeron los hermanos, ya sabes, las charaduras de mamá. Bueno, pues al día siguiente entro y digo, ¿has dormido, hijo? Y me levantó el pulgar en signo de victoria. Digo, ¿qué has dormido? Y me dice, no, me hace no. Pero cuando pudo hablar me contó que como pudo descolgo el icono, lo abrazó con los dos brazos y le acariciaba la cara a la Virgen, que esa noche tuvo por primera vez paz y que había estado feliz toda la noche acariciando a la Virgen. De hecho, hay un trocito de la corona que le falta el pan de oro, se lo ha llevado él con las manos. Y le quedaban como siete u ocho noches que las durmió abrazado a la Virgen María. Entonces, en la lápida le hemos puesto este icono hecho en cerámica en la base de la cruz, a los pies de la Virgen, del Cristo, me acuerdo el sepulturero, decía, no, a los pies no, a un lado. Y yo decía, no, no, usted déjenos. Que uno de los cantos que más le gustaba a él es sola, solo, María bajo la cruz. María tiene que estar bajo la cruz. Así fueron los últimos días, hasta que una mañana pues se levantó, estábamos comiendo el, 15 de, el 7 de junio.
0: Perdón, Ana, pero, pero ahora sí que creo que esa lectura... Ay, que la lectura, se me
2: olvidaba. Me quedaba pendiente. En que el nos hospital, contaras. el día que... le Nos llamó el neurólogo y nos dijo que que no merecía la pena hacer nada más de operaciones ni de nada porque se moría. Nada más entrar, vuelta otra vez. ¿Qué te ha dicho el neurólogo? Pues hijo, que te mueres, que ya no van a hacer nada porque te mueres. Ahí sí lloró todo lo que quiso. Clara también, Luis y yo también. Ellos dos abrazados, nosotros dos abrazados. Y llegó un momento en que dijimos, Luis y yo, basta ya de llorar y de lamernos nuestras propias heridas. Vamos a ver qué quiere decirnos el Señor. Abrimos y salió el profeta Joel. Y digo, del profeta Joel. Digo, bueno, mejor lee un evangelio. Y dice, el no, mamá, no. Si Dios ha abierto el profeta Joel, lee donde has puesto el dedo. Y empieza. Alegraos, tierra. Abríos, cielos. Porque yo mismo te recompensaré del pulgón, de la langosta que te han devorado durante estos últimos años. Yo mismo te devolveré en alegría todo lo que has sufrido. Yo mismo, y continuamente repetía, y no quedarás confundido, y no quedarás confundido. Esa lectura ya marcó el final. Se la leíamos todos los días. Fue absolutamente profética. Nos introdujo a todos los hermanos y a nosotros y a nuestras comunidades porque cada hijo tiene su comunidad en una esperanza, en una certeza de que él Ahora mismo le está recompensando de esos años que él le había hecho sufrir, o sea que no había sido un azar, sino que él mismo había preparado este, este ascenso a, al Calvario y a la vez a la resurrección. Entonces, el último día, después de haber dormido con la Virgen y de haberle leído la lectura, pues nos dijo de repente. Siento un desasosiego nuevo, me encuentro muy raro, llamará paliativos, o sea, algo nuevo pasa llamamos a paliativos, tardaron cinco minutos lo que pasaba es que el corazón de 120 había pasado a 140 y a 160 y entonces nos llamaron a una habitación aparte y nos dijeron hay que ponerle morfina ya para dormirle porque le va a estallar el corazón y es una muerte terrible nos dan autorización y yo dije no, nosotros no, él es el que te la tiene que dar entonces los de paliativos mismos se lo dijeron Miguel, llegó al momento que estábamos esperando vas a morir ya
0: era el 7 de junio de 2014. Eso es.
2: Y entonces le dijeron, te vamos, nos autorizas a ponerte morfina y dormirte. Dijo, si me dejáis un momento para despedirme uno por uno de mis hermanos y mis padres y que me den la unción. Por supuesto, el párroco de San Martín de Porres estaba entre nosotros. Ha sido un hijo, un padre, un hermano para nosotros. Nos despedimos uno por uno. No sé cómo se puede hacer esto, os lo digo de verdad. Yo me acerqué y le dije Miguel... Me acerqué a la primera. Miguel, te vas a dormir. Y vas a oír dormido una voz que te va a llamar. Miguel, Miguel. Y tú tendrás que decir. Como oyó Samuel, un joven como tú. Samuel, Samuel. Tú vete y di, habla Señor que tu siervo escucha. Y oirás que el padre te va a decir, vente conmigo. Y le dije yo, no te me rajarás ahora. Y me dijo, no mamá, estoy deseándolo. ¿Cómo me voy a rajar? Con una sonrisa de alegría profunda, yo es lo último que he hablado con él. Luego se despidió su padre, los siete hermanos, las cuñados, las nueras, la novia, en secreto todos, nos despedimos, le dieron la unción y comenzamos a cantar todos los salmos, todos sentados en el suelo, hasta que se durmió. Pensábamos que no le volveríamos a oír hablar ni verle. Pero a las 8 hicimos nuestra Eucaristía de todas las noches y un poquitín antes de la comunión me golpeó así el brazo y me dijo, mamá, ¿por dónde vais? Por señas. Y le dije la comunión, quiero comulgar y me dijo por señas que las dos especies. Le dije, ¿puedes tragar? Me dijo que sí. Le dieron una gotita de pan, una gotita de vino. Cuando acabamos la Eucaristía dijo, el Salmo 150, por señas, ya no podía hablar. Salmo 150, que todos los días cerraba la Eucaristía, y los, sus sobrinitos, mis nietos, se la saben todos, el Aleluya. Lo cantamos y tenemos un documento gráfico, por si no nos no lo vais a creer los oyentes, que dio palmas con el Salmo 150 a ritmo: Caray. tres palmas. Es verdad que a las tres palmas se le cayeron los brazos porque no se los tenía, y luego dijo: y ahora cantáis el Dayenú. Dayenú quiere decir: Con esto me habría bastado, esto nos habría bastado.
8: estupendas, alabarlo por su inmensa grandeza.
2: Como veía que no bailábamos, me cogió a mí la mano y me dijo, me empujó para que danzáramos una dancita muy simple que hacemos en el camino. La hicimos todos llorando, bailando, y él, sonriente, luego nos pidió beber algo, estaba abrazándose. En ese momento llegó don Fidel Herraez, estuvo cariñosísimo con él, le acostamos y ya no le vimos más, a las cinco de la tarde... Mmm, quien, el hermano que estaba de turno, los hermanos que estaban de turno, nos dijeron estar respirando un poquitín más lento, entramos y expiró delante de nosotros, sin un estertor, sin nada, una serenidad maravillosa. Yo le toqué la femoral y les dije a, la, a todos, ha expirado, ha pasado al cielo, por si acaso se me quedaba algo, le dije al oído, digo, dicen que, no, que me oyes, estás de viaje ya. Digo, eres como el cuadro del tránsito, has muerto con todos tus hermanos como tú querías y ahora estás iniciando. Jesús ha bajado, te ha cogido el alma y estás subiendo al cielo. Lo que estás notando es que subes a conocer a tu padre y así murió. Estupendo, una alegría, una serenidad maravillosa.
0: estos últimos momentos? La,
1: el día anterior, cuando ya le habían puesto la morfina y después justo de la, de la Eucaristía, pues él mismo pidió eh, un tinto de verano. Sin alcohol. Eh, sin alcohol. Y, eh, y nos hizo ponernos un vaso todos eh, por, eh, y brindó. Brindó porque se iba el Padre. ¿no? Y Luego todo ha sido un un paso de Dios enorme, enorme. Y yo quería decir que, que alguno puede pensar que, que que somos una familia extraordinaria, no es verdad. Somos una familia con muchos problemas, muchas dificultades, muchos pecados. Lo que sí hemos visto es el paso de Dios en, en todo este proceso. Eso sí lo hemos visto y somos testigos de ello, pero... Lo ha hecho en, en medio de una familia con dificultades, dificultades matrimoniales, dificultades, dificultades de los hijos. O sea que no, no somos un ente extraño. Yo al menos no me siento así, la verdad. Eh, en medio de una familia normal, o sea, con todos los problemas que puede tener una familia... Hemos visto la actuación de Dios, eso sí es verdad.
0: Pero, pero ¿cómo le diríais a alguien, pues a lo mejor, pues o que no tenga mucha fe, o la tenga, pero que a pesar de esto, y con tantísimo dolor del que nos habéis hablado, Dios es bueno y Dios nos ama? ¿Cómo, cómo podemos transmitir esta verdad?
2: Yo pienso que el testimonio de que Dios es bueno es algo que el Espíritu te dice a tu espíritu. O sea, Luis decía que somos una familia con muchos pecados, fundamentalmente él y yo, somos un matrimonio de alto voltaje. Yo siempre lo digo. Estamos siempre a punto de un calambre, cortocircu- un cortocircuito que que tire por tierra. Pero no no hemos dudado, hemos dudado, pero nunca hemos caído en este tiempo, porque el Espíritu Santo te lo certifica. Yo me encantaría que esta entrevista la oyeran sobre todo los más pobres los que estén sufriendo más, los que tengan un hijo enfermo, los que tengan su matrimonio roto, los pobres, los pobres en general, los que no tienen fuerza de voluntad, de verdad, si veis mi casa, no da envidia de decir qué qué cosa, dos curas, no sé qué, No, 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 somos sumamente normales, débiles, yo chillo mucho, yo tengo mucha voz y chillo mucho, Luis no habla nada, somos pues eso, muy distintos, muy difíciles. Pero para los pobres hay un camino de salvación. Y la certeza nuestra es que la muerte ha sido vencida. Que Je- Jesucristo ha resucitado y se lleva con ellos cautivos. O sea, con él se ha subido cautivos al cielo. Miguel está en el cielo. Eso es una certeza que no es una aparición ni es un sentimiento. Porque yo lloro mucho como madre. Esta misma mañana, el último día, su ausencia, ver que no está en la habitación. Pero sé, como dice la oración de San Agustín, que tanto me ha ayudado en la muerte de su madre... He cambiado de sitio, he pasado al otro lado de la pared, no cambies de voz cuando me nombres, no no dejéis de hablar de mí, tratarme como siempre he sido porque te estoy esperando y nos vamos a encontrar». vivo y esto es una experiencia. Quien no la tenga, que se acerque a la iglesia. Hay tantos sitios donde Dios ayuda. Yo no voy a hacer proselitismo, pero que haga unas catequesis de iniciación cristiana. Nosotros no somos un movimiento donde se presupone la fe. Donde estamos nosotros empieza la gente más perdida, con la droga, con lo que sea, y siempre se edifica la fe a aquellos que no la tienen. No desesperéis. No desesperéis y acercaros a la iglesia.
1: El, el testimonio de la, de la bondad de Dios... Es que se ve Se ve, o sea Por donde pasa Dios Es como Dice que Jesucristo pasaba eh, Haciendo el bien Y nos ha hecho muchísimo bien Como familia Muchísimo bien La unión que tenemos ahora Todos los los hijos con nosotros y demás Ni la podíamos soñar Ni la podíamos soñar O sea que eh, Dios ha hecho muchísimo bien a nuestra familia, no solo a nuestra familia, sino a muchísima gente que ha estado cercana, a muchísima gente. eh, Por eso eso yo puedo decir y testimoniar que Dios ha sido bueno en todo el proceso, en todo el proceso. Nos ha ayudado, nos ha dado palabra para para nuestro hijo en los momentos en que estaba más más difícil el, el, el tema... Eh, nos ha dado paciencia, paciencia en el sufrimiento, mucha, mucha paciencia. Nos ha, nos ha regalado todo, todo. O sea, por eso no, no viene de nosotros, no viene de nosotros.
0: Ha sido la acción de Dios que en Miguel, en ese adolescente actuó, que en vosotros, que en vuestros demás hijos y que sin duda a través de... De vosotros también, en esa debilidad y en esa normalidad, como decís, Dios nos está diciendo que todos estamos llamados a ser santos y todos estamos llamados al cielo, a la vida eterna, y que la muerte es esa puerta, como decía Pablo Domínguez, ¿verdad?, la puerta que se abre a a lo más bello, lo que está más allá es lo bonito, la, la puerta es fea, y vosotros habéis visto esa fealdad también pero lo importante es quién nos espera más allá. Pues muchísimas gracias a Luis Rivas, a Nacheliz, este testimonio impresionante. Aquí ha estado con nosotros a los mandos de la Mesa de Control, Paloma Niño, que también yo creo que está impresionada por, por este testimonio, ¿verdad, Paloma?
2: Yo estoy muy impresionada, pero me llevo un buen ejemplo y muchas cosas para reflexionar también. Creo El... que va a hacer mucho bien a todos los oyentes.
0: Vamos a reflexionarlas todos en oración con estos cánticos también y que el Señor pues a todos nos ilumine y nos enseñe que todos estamos llamados a seguir a Jesús, camino, verdad y vida. Muchísimas gracias Luis, Ana y esta es vuestra casa donde habéis estado otras ocasiones y seguro que volvéis. A vosotros.
1: Gracias a vosotros.
6: Les hemos ofrecido en Radio María esta entrevista al matrimonio formado por Ana Chelid y Luis Rivas, que ha realizado el padre Luis Fernando de Prada. Si les ha gustado pueden pedirla en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es. También a través del correo
2: pedidosdeprogramas.radiomaria.es.